0: Alhamdulillahirabbil hamdan katsiran hamdan fi wal ala ashrafil wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'di. Alhamdulillah tsumalhamdulillah tsumalhamdulillah Uh, malam ini kita bisa bersama uh, lewat Skype ya mudah-mudahan uh, pertemuan ini uh, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita semua ya karena insya Allah yang bertemu di sini sama-sama uh, meniatkan uh, semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala karena mengharap keridoannya karena ingin mendapat uh, mutiara mutiara hikmahnya dan mudah-mudahan Allah berikan kita pahala yang banyak di sisinya salam, sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat dan sohabiat yang berjuang meneruskan risalah beliau insyaallah kita termasuk dalam barisan beliau yang memperjuangkan sunnah-sunnah rasul menjalankan sunnah-sunnah rasul dan meneruskan Apa yang telah diperjuangkan oleh Rasul Dan mudah-mudahan kita termasuk Yang nantinya mendapat syafaat diumil akhir uh, Insya Allah uh, Kalau kita mencoba mengenang Bagaimana perjuangan sahabat Di sana pasti ada uh, Keharuan tersendiri ya uh, Buat kita karena Betapa kuatnya mereka Betapa kokohnya mereka uh, Yang menandakan bahwa Akidah mereka juga uh, punya akidah yang sangat kuat ya, karena mereka hidup pada zaman Rasul, ya di mana zaman tersebut ya, adalah zaman sebaik-baiknya zaman. Jadi, uh, khairul kurun korni, ya. kata Rasul, sebaik-baik uh, zaman adalah zamanku. Suma uh, tali, suma tali. Ya. Jadi sebaik-baik zaman adalah uh, zaman Rasul, kemudian yang setelahnya dan kemudian yang setelahnya. Jadi betapa indahnya kalau kita mencoba mengkaji siroh atau perjalanan-perjalanan Rasul -perjalanan, uh, bersama sahabat atau uh, sahabiyat ya sohabiyat itu perempuan kalau sahabat uh, sahabah itu laki-laki ya jadi uh, betapa indahnya uh, dinamika persaudaraan mereka yang karena Allah ya. kemudian bagaimana dinamika kekuatan akidah mereka yang memang asabikul awalin ya jadi asabikul awalin itu ya, yang pertama-tama uh, dalam dakwah ini ya, artinya rasul berserta orang-orang yang pertama yang masuk dalam Islam ya yang tentunya uh, seperti pondasi mereka itu sangat kuat ya baik dalam akidah dalam ahlak dalam pemikiran pemahaman dan bahkan dalam perjuangan mereka ya nah, kita mungkin bisa uh, mencontoh perjuangan-perjuangan mereka sehingga uh, kalaupun kita sudah berabad jarak ya sudah sangat jauh dengan Rasul tetapi kita punya gambaran yang utuh ya, tentang sahabat-sahabat uh, wanita beliau ya atau sahabat-sahabat perempuan yang uh, keliling uh, beliau ya jadi Sofia ini adalah salah satu asabikul awalin ya, yaitu yang pertama-tama masuk Islam ya kalau yang perempuan sudah jelas uh, yang pertama adalah Khadijah ya Uh, kemudian uh, setelah itu banyak beberapa uh, sahabat yang masuk Islam ya sahabat-sahabat uh, perempuan diantaranya Sumaya ya yang yang sampai sekeluarga itu uh, sekeluarga Sumaya Yasir ya uh, Ammar bin Yasir ya anaknya semuanya disiksa ya mendapat siksaan yang sangat pedih dari kaum kafir kureis. Gitu. Nah uh, Sofia ini adalah uh, bibi atau anak dari Abdul Muthalib ya. Uh, Sofia binti Abdul Muthalib yang berarti pa, uh, bibinya Rasul ya, tantenya, ya, yaitu saudaranya Hamzah bin Abdul Muthalib yang uh, Hamzah yang mendapat julukan Asadullah ya, Singa Allah jadi memang uh, saudara-saudaranya uh, Sofia ini adalah orang-orang yang Asadikul yang beretan pertama orang-orang yang uh, mendapat hidayah Islam makanya tidak mustahil uh, Sofia uh, beserta saudara-saudara ini Hamzah bin Abdul Muthalib Abbas bin Abdul Mutalib ya uh, itu orang-orang yang sangat kokoh, ya, sangat kokoh dalam pendirian, dalam aqidah dan dalam uh, kekuatan daya tahan melawan uh, kekerasan atau melawan siksaan-siksaan dari kaum kufar kures ya, kaum kafir kures uh, dikisahkan ketika uh, perang Uhud ya. Jadi ketika perang Uhud itu, banyak dari barisan perempuan-perempuan atau wanita-wanita muslimah yang mendampingi perang Uhud ini. Artinya mereka ada di barisan yang menyiapkan makanan-makanan, kemudian mengobati yang luka-luka, ya, -luka, kemudian menjaga tenda-tenda untuk base camp-base camp yang pulang dan pergi, artinya... yang mungkin cedera atau apa ya dalam medan perang itu benar-benar uh, di uh, di apa di uh, kuatkan oleh perempuan-perempuan muslimah ini di antaranya ada uh, Sofia binti Abdul Musthalib. Dan dari garis keturunan Sofia ini termasuk yang uh, garis keturunan Rasul ya dari uh, Ismail. Jadi memang uh, dia punya nasab yang sangat bagus ya. Artinya bibit bebek bobotnya pun uh, sangat bagus. nah kemudian uh, Sofia ini ada bersama Nusaibah binti Kaab ya yang juga uh, menjadi perisai pada perang perang Uhud ya kita sama-sama tahu pada perang Uhud ini awalnya kaum Muslimin menang jadi awalnya kaum Muslimin menang ya tapi karena uh, strategi dari Khalid bin Walid ya uh, dia mengitari uh, Bukit Uhud ya sehingga uh, ketika dia mengitari itu Uh, kaum muslimin menyangka kaum kafir itu udah uh, pontang panting ya, udah pulang gitu ke negerinya ke Mekkah. Tapi nggak taunya uh, mereka cuma berputar di mana uh, di uh, Bukit Uhud. Ya kemudian mereka menyerang dari belakang ya, karena uh, Rasulullah padahal sudah berpesan bahwa jangan uh, pasukan pemanah ini jangan turun dari bukit. Tapi karena mereka tergiur harta, tergiur Rampasan perang sedikit yang tidak turun. Jadi kalau di kalau pasukan pemanah tetap di atas kan masih bisa uh, memanah ya, masih bisa terlihat bahwa uh, apa ada pasukan yang datang gitu. Ternyata mereka bukan pulang ke belak, tetapi mereka berputar untuk uh, apa untuk membelakangi kaum muslim dan uh, memanah dari belakang. Kalau kaum kalau pemanah ini tetap di atas bukit. Uh, kem uh, kemungkinannya tidak akan sampai fatal ya uh, kaum muslimin pasti bisa bertahan tapi karena kaum pemanahnya turun ya uh, uh, menghampiri harta-harta yang rampasan perang yang disangka sudah ditinggalkan oleh musuh uh, akhirnya yang berjaga sangat sedikit di bukit dan akhirnya yang tahu hanya sedikit bahwa musuh kembali nah pada saat ini Uh, tadinya uh, ya perempuan-perempuan uh, atau wanita-wanita Muslim ini uh, berdiam di tenda-tenda, ya. artinya uh, menjadi uh, bagian uh, belakang gitu ya, bagian belakang dari pasukan-pasukan uh, Muslim. Ya. Uh, artinya masih belum terjun ke medan perang karena masih banyak laki-laki yang tangguh ya, masih ada uh, Hamzah bin Abdul Muthalib kemudian masih banyak sahabat-sahabat uh, yang Uh, kuat dan uh, kokoh ya. Nah begitu uh, pasukan uh, kafir berputar, kemudian uh, uh, akhirnya dia uh, skor berbalik ya. tadinya kaum muslimin yang menang, uh, kemudian berbalik kaum muslimin dikejar-kejar oleh uh, kaum kufar ya. termasuk Hamza, Hamza juga dipanah dari belakang, kemudian uh, gugur ya Hamzah bin Abdul Muthalib uh, Kemudian akhirnya uh, banyak uh, tersiar berita bahwa Rasulullah wafat ya. nah ketika tersiar Rasulullah wafat turunlah wanita-wanita uh, Muslim ya mereka uh, apa uh, yang tadinya tidak bertugas untuk di medan uh, perang turun ya seperti Nusaibah ya, itu menjadi perisai Rasul bahkan dikisahkan Nusaibah itu ada uh, tombak yang kena di badannya itu atau uh, panah ya uh, itu ada sekitar 70 uh, luka kemudian termasuk Sofia, ya, Sofia juga langsung turun ke medan perang, jadi semua uh, terjun ya, semua ini turun ke medan perang uh, yang kemudian uh, dimenangkan oleh uh, kaum kafir ya. Jadi banyak luka-luka, uh, mereka ingin melindungi Rasul ya, termasuk Nusaiba juga kan bagian baris terdepan, karena Rasul sudah patah giginya dan lain-lain terluka, akhirnya Rasul dibawa ke belakang, kemudian yang maju ke depan adalah perempuan perempuan yang perkasa termasuk uh, Sofia. Uh, jadi memang di sini nggak mungkin ya kalau logikanya kalau seorang uh, perempuan yang penakut ya, uh, akan berani menghadapi musuh sedemikian rupa uh, akan berani menghadapi musuh sedemikian, sedemikian rupa kemudian kalaupun uh, mereka tidak punya skill nggak mungkin mereka berani uh, pasti mereka punya skill uh, minimal menunggangi kuda kemudian memanah ya, uh, memegang tombak Uh, ini merupakan sunnah rasul ya dan ini bukan khusus uh, untuk laki-laki saja gitu bahwa laki-laki uh, yang uh, apa yang disunahkan untuk pinter memanah atau berenang atau menunggang kuda ya uh, tapi di disini sunnah adalah sunnah bagi kita semua ya karena Rasulullah juga bersabda ajarilah anak kalian tiga ya uh, skill yaitu uh, memanah kemudian menunggang kuda kemudian berenang ya Jadi memang uh, mudah-mudahan ini menjadi kesadaran buat kita ya kalau kita kembali ke sejarah Rasul bahwa uh, mereka itu kaum wanitanya berani pasti karena punya skill ya jadi nggak mungkin berbekal nekat gitu mereka punya skill cuma sebelum uh, apa, keadaan darurat mereka tidak terjun ke medan perang ya jadi yang terjun adalah laki-laki dulu ya karena memang uh, tugas perempuan uh, bukan berperang ya. Dan dari hadis-hadis Rasul pun sebenarnya yang berjihad itu keutamaan jihad adalah untuk laki-laki. Uh, Tetapi ketika keadaan mendesak, keadaan darurat, ya, maka disinilah uh, boleh diturunkan atau diterjunkan atau uh, secara darurat turun dengan sendirinya ya, kaum perempuan. Jadi. Uh, di sini banyak hikmah yang terkandung ya. Mungkin kita nanti hikmah uh, setelah uh, beberapa kisah tentang Asma uh, tentang uh, Sofia ya. Nah kemudian ketika uh, itu Sofia itu keberanian yang pertama ya bahwa Sofia langsung menuju medan perang. Kemudian banyak yang uh, apa terbunuh oleh Sofia ya. Artinya dia melawan musuh dan dia pun uh, terkena juga luka-luka. Ya. Kemudian ya ke itu perlu keberanian yang pertama. Ya. Bagaimana seorang Muslimah punya keberanian yang luar biasa. Gak mungkin kalau gak punya iman yang luar biasa terus berani ya. Jadi memang orang-orang yang pemberani itu pasti mempunyai keimanan yang kuat ya, mempunyai apa kekokohan dalam keyakinan kepada Allah. Karena bagaimana kita akan punya keyakinan kepada Allah kalau misalkan nggak uh, yakin, misalkan dengan lampu gelap aja kita takut ya, A atau misalkan mati lampu takut, atau tinggal di rumah sendirian takut, ya. atau mungkin uh, kita uh, menghadapi sesuatu yang uh, mungkin membelenggu diri kita, kita masih punya ketakutan. Artinya menghadapi diri kita aja kesusahan-kesusahan atau uh, uh, apa penderitaan-penderitaan uh, kita belum mampu gitu ya. Jadi insya Allah wanita-wanita yang sudah Uh, berani ke uh, medan perang, berarti memang sudah teruji. Mereka punya nyali dan punya jiwa yang uh, kuat. Yaitu punya keyakinan yang pastinya, punya keyakinan kepada Allah bahwa uh, jihad itu adalah uh, jalan kita. Artinya, uh, tidak ada yang menakutkan sama sekali dengan jihad karena kalau uh, mati mati syahid, menghadap Allah dalam kemuliaan, kalaupun uh, menang, insya Allah uh, menang kuliah. Ya, karena mendapatkan kebetahan kebukahan dari peperangan tersebut. Kemudian uh, kisah yang kedua uh, keberanian Sofia ini adalah ketika uh, Paman, uh, uh, selesai perang ya. Jadi setel -se uh, setelah selesai perang Uhud uh, setelah selesai perang Uhud ini uh, para sahabat uh, mulai uh, melihat-lihat siapa yang wafat ya. Berapa banyak sahabat-sahabat uh, yang wafat, termasuk uh, tersiarkan bahwa Rasulullah wafat, uh, tapi ternyata uh, tidak ya, Rasulullah itu uh, terluka parah, tapi tidak wafat. Nah, kemudian di antara berita yang tersiar adalah Hamzah bin Abdil Muthalib saudara uh, sekandung dari uh, Sofia uh, Rasulullah langsung uh, apa, uh, memberitahu kepada para sahabat bahwa Uh, hindarkan uh, Hamzah bin Abdul Muthalib dari Sofia artinya Rasulullah memberikan perintah agar Sofia tidak melihat jenazah uh, atau mayat dari Hamzah bin Abdul Muthalib yang saudaranya ya, karena keadaannya sangat parah ya uh, keadaannya sangat parah Hamzah itu ibaratnya kalau mau diistilahkan sekarang benar-benar dibantai sudah jadi mayat pun di mayatnya tidak diperlakukan dengan baik ya. padahal Dalam Islam uh, tidak boleh seperti itu ya, adab-adab dalam berperang itu uh, diatur oleh syariat Islam. Sementara keadaan Hamzah memang sangat mengerikan ya, uh, terutama kan badannya dicabik-cabik, artinya dibelah ya. Entah dibelah berapa ya, yang jelas hatinya dikeluarkan, kemudian hatinya dicabik cabit dikunyah oleh Hindun ya, kemudian kupingnya juga dipotong. Hidungnya dipotong, ya artinya di, tidak dimanusiawikan gitu. Jadi memang uh, sudah ada contohnya ya, Naudhubillah gitu. Uh, kalau kita mungkin mendengar Yahudilah Natullah uh, menyiksa uh, Palestine ya, rakyat Palestine dengan sedemikian rupa, zaman dulu pun telah terjadi seperti itu gitu. Mayatnya saja masih ditakuti, artinya mayatnya aja masih uh, dikhawatirkan ya. artinya sampai dibuat seperti itu ya artinya naudubillah biadab ya uh, jadi memang uh, sampai kan kalau kita tahu ya uh, sejarah Imam Hasan Al bana di Mesir itu padahal uh, Imam Hasan Al bana ketika ditembak ya dia kan mau asis dakwah uh, penggerak dakwah di Mesir ya uh, pergerakan di Mesir itu dia sudah tidak berdaya ditembak ya tapi masih ditakuti gitu dalam keadaan dia sakarat, sakaratul maut semua orang yang musuh-musuh Islam itu masih takut terhadap uh, beliau ya sampai wafatnya benar-benar uh, diyakinkan wafat nggak gitu. jadi itulah tanda-tanda uh, kebenaran uh, atau tanda-tanda perjuangan uh, mujahid di jalan Allah ya bahwa uh, hidup uh, matinya saja menakutkan apalagi hidupnya gitu. jadi memang inilah sunatul dakwah Allah ya bahwa uh, setiap perjuangan pasti punya konsekuensi ya. jadi memang uh, kehidupan kita apapun pilihan kita dalam hidup ini pasti punya uh, konsekuensi ya dan hanya orang-orang yang punya uh, iman yang kuat hanya orang-orang yang punya iman yang yakin yang kokoh kepada Allah yang uh, tidak pernah main-main dengan kehidupan ya artinya Uh, berusaha sungguh-sungguh walaupun bukan berarti harus uh, apa harus saklek gitu, harus uh, jadi tegang ya menghadapi hidup enggak ya. Artinya kan Rasulullah juga mengajarkan kepada kita uh, saat saatan ya. Artinya saat-satannya itu sesaat-sesaat ya. Boleh ada kalanya kita uh, apa uh, bahagia bersama keluarga ya dengan suami, dengan istri, dengan uh, keluarga ya ada saatnya kita uh, apa ber Uh, uh, apa berhusuk-husuk kepada Allah ya kemudian ada saatnya juga kita sungguh-sungguh ya bahwa uh, perjuangan atau uh, kita baik dalam menuntut ilmu dalam uh, mencari apa maisyah ya mencari kehidupan dalam menjalani kehidupan ini emang bukan main-main itu artinya semua punya konsekuensi jadi Kita tahu kalau kita melakukan A konsekuensinya seperti ini Kalau melakukan B konsekuensinya seperti ini Begitupun ketika kita uh, apa uh, mencoba uh, mengenal agama kita Maka konsekuensinya kita bukan orang yang main-main uh, lagi ya Artinya ketika kita sungguh-sungguh dalam menjalankan agama Islam Ya konsekuensinya kita benar-benar menjadi orang yang harus istiqomah Ya nggak boleh mood-mutan Ya mood artinya mut moody ya Kalau lagi mau beriman ya beriman kalau lagi nggak mau beriman ya nggak beriman Artinya kalau lagi mood salat ya salat kalau lagi nggak mood salat nggak mood gitu ya kalau lagi ada masalah kita kembali kepada Allah kalau nggak ada masalah kembali kita maksiat kepada Allah ya Jadi bukan seperti itu kehidupan yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala apalagi saya yakin kehidupan di negeri orang kan tidak seperti di negeri kita sendiri ya Uh, Alhamdulillah, uh, saya mengalami kehidupan atau hidup di luar itu kurang lebih 10 tahun. Jadi ya. uh, memang penuh perjuangan dan penuh uh, pengorbanan ya. Tapi kan kita nikmati gitu bahwa uh, samping perjuangan juga ada kebahagiaan-kebahagiaan yang Allah berikan. Jadi uh, tapi memang kita uh, apa menjadi diri kita sendiri ya, uh, beda dengan artinya kehidupan di luar negeri itu kan nggak kompleks gitu, enggak seperti kehidupan di uh, dalam uh, negeri atau bukan ke kehidupan di tanah air kita ya. ini kompleks kayak ada uh, saudara, ada ipar-iparan, ada masyarakat, ada ibu bapak, ada macam-macam ya. Tetapi kalau di sini kan sebenarnya uh, relatif lebih uh, homogen ya. Uh, bukan heterogen. Artinya homogen tuh uh, satu Uh, kehidupan gitu nggak nggak kayak di Indonesia gitu ya apalagi dengan tinggal di flat-flat yang masing-masing uh, ya uh, kalau bahasa Arab itu napsi-napsi gitu sendiri-sendiri sama seperti waktu saya di Kairo juga gitu jadi uh, kehidupannya bukan yang bermasyarakat gitu kan Realitik, gitu jadi uh, ya sebenarnya lebih mudah untuk kita uh, dekat dengan Allah kemudian kita kumpulkan bekal ilmu-ilmu kita ya kita perbaiki diri kita ya lebih uh, istilahnya lebih kondusif ya mengumpulkan bekal-bekal bekal apa nanti yang akan kita bawa ke tanah air kemudian apa yang akan kita siapkan untuk uh, kehidupan kita di masa mendatang ya Allah uh, itu lebih kondusif ya. kembali ke yang tadi ya bahwa uh, tadi kisahnya sampai kepada Uh, Sofia ini tidak boleh melihat jenazahnya atau mayatnya uh, saudaranya yaitu uh, Hamzah bin Abdul Mutalib ya karena keadaan yang mengerikan. Tapi apa kata Sofia? Uh, tidak ya Rasulullah, jangan ada yang mencegah aku untuk melihat uh, saudaraku ya. Karena uh, apakah suatu kehinaan bila seseorang mati dalam membela agama Allah? Jadi uh, Sofia tahu bahwa dia saudaranya adalah syahid filsabilillah ya dia mulia dengan membela allah jadi walaupun jasadnya dihinakan oleh musuh allah insya allah posisi dia atau keadaan uh, hamzah tetap mulia uh, maka rasul uh, sofia tetap melihat jenazah saudaranya jadi artinya kan ada orang takut jangan kan ngelihat ini ya ngelihat mayat aja takut gitu apalagi yang mayat yang tercabik cabik gitu kan uh, tapi ini enggak ya Artinya ini suatu contoh keberanian dan motivasi untuk kita ya, bentuk support kepada kita bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan dari sesuatu pun dalam kehidupan ini. Bahkan hal-hal yang mungkin bagi masyarakat umum, hal yang menakutkan mungkin kalau bagi kita orang beriman tidak tidak mesti takut ya karena ada Allah, karena ada kekuatan dan keimanan dari diri kita ya. Uh, jadi mungkin yang uh, ini bisa juga terapi bagi ketidgian atau mungkin takut kegelapan ya atau mungkin uh, takut melihat sesuatu ya uh, menjadikan itu sebuah trauma ya. Tapi harus kita lanikan uh, diri, kuatkan diri bahwa uh, selama kita bersama Allah, uh, Allah tidak ada yang uh, menakutkan ya. Karena sebenarnya belenggu kita itu adalah ketakutan dan kesedihan. dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda ketika Abu Bakar ketakutan ya atau ketika Abu Bakar sedih memikirkan nasib Rasulullah ketika di gua uh, sur ya dikejar oleh musuh-musuh Allah mau hijrah, kata Rasulullah apa? La tahov walatahjan maana. Jangan engkau takut dan jangan engkau sedih. Karena uh, Allah bersama kita Jadi memang selama kita punya prinsip Allah bersama kita Tidak ada yang perlu ditakutkan Tidak ada yang perlu dikhawatirkan uh, Karena apa? Ketakutan itu adalah belenggu jiwa kita Yang membelenggu Dan kesedihan itu juga sesuatu yang membelenggu jiwa kita Jadi tergantung kita mau membuka belenggu itu atau tidak Jadi uh, kalau kita mau membuka belenggu itu ya berarti kita harus uh, buka belenggu-belenggu yang ibarat mungkin kalau di uh, apa dibayangkan ya uh, ada rantai yang banyak membelenggu diri kita dan kita melepas atas rantai itu nah itulah belenggu ketakutan dan belenggu kesedihan kenapa dua ini musuh kita dalam kehidupan yang pertama ketakutan ya takut itu akan masa depan jadi jangan sampai kita kaum muslimah yang punya keyakinan kepada Allah takut terhadap masa depan ya. Jadi takut itu terhadap masa depan, sedih itu terhadap masa lalu. Ya. nah ini dua belenggu yang selalu uh, membayang-bayangi kita ya. Kita takut kadang uh, ada yang misalkan bayangannya pengen uh, apa nikah umur 25 gitu. Eh Toto sampai 20 sampai 29 bahkan sampai 30 belum nikah. Itu kan ada ketakutan gitu. nanti kita saya dapat jodoh gitu ya. Nah itu belenggu. Ya. Uh, kata Rasulullah takap walatahjan atau ada yang mungkin anaknya uh, maunya tiga aja atau maunya empat atau hamil lagi ya kaget dan ini uh, juga merupakan ketakutan ya ketakutan uh, nanti gimana melahirkannya yang gak ada ketakutan sampai umur itu masih hamil anak ke-8 ya, jadi alhamdulillah artinya ini tarbiyah dari Allah bahwa uh, tidak perlu ada ketakutan-ketakutan ya bahkan terhadap rezeki ya, nanti gimana uh, rezeki anaknya ya semua anak membawa rezeki ya. jadi nggak uh, perlu ketakutan atau nggak perlu juga sedih ya sedih itu akan masa lalu ya masa lalu misalkan Iya uh, gimana ya emang orang tua saya seperti ini gitu uh, Padahal uh, tidak ada yang salah dengan orang tua kita Ya gimana ya saya dulunya begini Padahal tidak ada yang salah dengan kehidupan kita yang lalu ya Kalaupun kita ada salah kita istighfar Mohon ampun kepada Allah Kita ambil hikmah. Kalaupun mungkin kita uh, lahir dari ketidakberuntungan uh, Insya Allah uh, tidak ada yang Uh, apa tidak ada yang abadi di dunia ini ya selalu allah bergilirkan antara bahagia sedih bahagia sedih ya jadi nggak ada yang mutlak kehidupan di dunia ini selalu kesedihan dan nggak ada juga yang mutlak kehidupan di dunia ini selalu kebahagiaan selama di dunia ini semua allah pergilirkan nanti setelah di akhirat kehidupan abadi itulah tujuan kita ya. bahwa uh, di akhirat itulah uh, nanti kehidupan yang sesungguhnya Apakah kita akan bahagia terus Atau akan menderita terus Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu disedihkan Dari masa lalu kita Dari latar belakang kehidupan kita Dari uh, apapun Kehidupan kita masa lalu ya, Atau mungkin dosa-dosa yang telah Kita lakukan Itu semua pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi uh, ini sosok Sofia ini Benar-benar punya keimanan yang uh, Penuh ya kepada Allah Sehingga uh, mampu melihat seperti itu ya jadi memang kita harus memberanikan jiwa kita ya. menghadapi kenyataan sepahit apapun sesedih apapun kita harus hadapi karena uh, itulah kehidupan kita itulah sebenarnya ujian keimanan kita ya bahwa uh, tidak boleh ada yang membelenggu jiwa kita ya baik ketakutan ataupun uh, kesedihan ya. jadi nggak boleh ada kesedihan nggak boleh ada ketakutan dalam uh, jiwa kita kita harus bebaskan Uh, diri kita se uh, bebas-bebasnya dari rasa takut dan rasa uh, sedih. Nah, itu. Kemudian uh, kisah yang kedua adalah ketika uh, ketiga ya. Tadi yang pertama ketika dia terjun uh, dalam perang Uhud, kemudian melihat jenazah Hamzah. Yang kedua, yang ketiga uh, sejarah yang paling uh, apa uh, nyata keberanian beliau adalah uh, ketika eh uh, perang Honda jadi perang Hondak ini kan benar-benar uh, uh, perang uh, yang mencekam ya jadi Madinah itu dikepung ya oleh sekutu ya, jadi Yahudi semuanya kafir Quraiss bergabung jadi satu mengepung Madinah akhirnya kan dibikin Parit ya, dibikin Parit dan pada saat itu uh, apa keadaan kita umat Islam itu emang kalah ya artinya kalau dari hitung-hitungan logika kalah Ya, tapi dengan izin Allah uh, Allah menangkan ya yaitu dengan adanya parit itu membantu strategi umat Islam. Jadi pada saat itu Rasulullah uh, apa memindahkan atau uh, menempatkan perempuan-perempuan itu dalam satu benteng ya, dalam satu benteng supaya tidak ketahuan musuh gitu. Nah, di benteng itu ada uh, dititipkan uh, sahabat namanya Hasan ya. Kemudian uh, di situ bersama Sofia itu anak-anak kecil dengan uh, perempuan jadi yang laki-lakinya semua berjaga-jaga di tepi-tepi uh, Madinah ya yang sudah dikepung oleh musuh uh, kemudian yang perempuan diungsikan di benteng Madinah nah sini ada seorang Yahudi ya jadi ada yang tahu benteng ini kemudian disuruh mengintai seorang Yahudi uh, benteng ini dijaga laki-laki nggak ya kalau nggak dijaga berarti bisa diserbu gitu Uh, kemudian uh, ada yang mematematasi seorang Yahudi ya kemudian Sofia ini tahu gitu ada Yahudi terus Sofia menyuruh Hasan ini bunuhlah Yahudi itu Hasan ini nggak berani karena dia tahu bagaimana kekuatan Yahudi kemudian uh, akhirnya Sofia turun turun mengambil sebuah besi ya, kemudian memukul Yahudi itu sampai mati. Uh, setelah mati penggala lehernya gitu kan takutnya mati itu cuma pingsan doang gitu ya kata rasulullah penggala lehernya kemudian lemparkan ke ke uh, apa ke tempat uh, yahudi tempat musuh-musuh uh, yang menunggu yang mata-matain ini gitu Hasan juga nggak berani aku nggak berani gitu akhirnya Sofia memenggal sendiri leher uh, seorang yahudi ini kemudian dilemparkan ke tempat uh, musuh ya jadi musuh pun jadi takut oh ternyata benteng yang tempat perempuan ini uh, ada yang jaga gitu karena yang disuruh mata-matain pulang uh, tinggal kepalanya aja menggelinding gitu. jadi subhanallah sampai bisa berani memenggali itu kan uh, ya itu pasti punya nyali yang luar biasa ya punya mental yang luar biasa jadi uh, Sofia ini benar-benar uh, perempuan sosok perempuan perkasa dan sebenarnya kita semua perempuan harus seperti ini gitu Ya, terutama mungkin yang nggak mungkin kalau sekarang kita nggak perang ya uh, kalau sekarang nggak perang tapi yang di Palestine tuh udah jelas ibu-ibu uh, di Palestine itu tidak takut punya anak banyak Ada yang punya anak 12 ada yang 13 ada yang 10 ada yang 5 dengan harapan uh, mereka akan menyumbangkan anak-anak anak-anak mereka untuk jihad di jalan Allah ya jadi uh, kemudian akhirnya uh, Kalau untuk kita ya, mungkin hikmah dari ke, semua cerita dari Asma ini yang kita ambil adalah uh, bagaimana keberanian Asma untuk uh, menjadi terdepan di antara wanita-wanita ya. Jadi uh, memang kita harus uh, berusaha ya. Mungkin kalau kita bukan lagi berperang, tapi menjadi wanita Muslimah, menjadi istri solihah ya, menjadi ibu bagi anak-anak kita ya, ntar biatul awulat. Uh, jadi uh, mendidik anak ya sebisa mungkin kita mendidik anak adalah dengan keberanian bukan dengan ketakutan bukan juga dengan kesedihan jadi bagaimana gambaran seorang ibu kalau mendidik anaknya dengan kesedihan atau dengan ketakutan pasti mental anaknya nggak jauh seperti itu gitu jadi ya ketika kita menjadi muslimah ya mungkin belum nikah ya belum ada yang harus kita taati kita berbakti kepada orang tua, ya kita berusaha benar-benar uh, menjadi uh, apa uh, menjadi uh, pribadi yang uh, yang punya mental yang kuat ya. Jadi uh, kalau orang tuanya sudah tua ya kita yang menjaga orang tua, kita yang uh, merawat, ya kita punya kekuatan yang utuh ya, punya daya tahan. Kalau sekarang digambarkan kan bukannya uh, berani perang atau Uh, apa berani menghadapi musuh ya karena memang belum di depan kita yang sekarang mungkin uh, apa uh, prakteknya adalah bagaimana seorang muslimah itu punya mental yang kuat ya punya daya tahan yang kuat ya daya tahan yang kuat itu seperti apa punya daya tahan dalam uh, ketertekanan ya mungkin tertekan oleh uh, apa penilaian masyarakat ya uh, misalkan kita mungkin Uh, belum dijodohkan Allah sampai usia 27, 28 atau 29 ya. nggak masalah gitu karena uh, belum datangnya jodoh itu bukan bukan hak kita ya, itu hak benar-benar milik Allah gitu. Jadi jangan sampai wanita muslimah merasa minder, merasa tertekan karena jodohnya belum datang sampai um, usia misalkan 30 ya. Ini bahkan kita harus berpikir bahwa ini adalah suatu kemuliaan dari Allah gitu. karena uh, apa salafus soleh orang-orang ya. yang soleh yang sebelum kita itu banyak yang meninggal belum menikah banyak yang meninggal belum menikah dan uh, nabi nuh ya nabi lut itu belum ada pasangan dan akan pasangannya itu nanti dari manusia juga cuma nggak tahu uh, siapa pasangan mereka ya kemudian sa'id Kutub juga uh, apa sa'id Kutub ini pejuang dakwah di mesir itu juga meninggal belum nikah gitu ya. artinya kita tetap berharap tetap punya harapan bahwa Allah akan berikan jodoh tapi kalaupun tidak di dunia maka akan di akhirat karena Allah ciptakan semuanya adalah berpasang-pasangan nggak ada yang nggak dikasih jodoh jadi semua kita pasti dikasih jodoh jadi untuk yang single jangan merasa bahwa kalau belum nikah itu seakan-akan terhina ya tersisih dan lain-lain enggak -lain. justru kita harus berpandangan bahwa Uh, kita sedang disiapkan jodoh oleh Allah yang terbaik buat kita uh, entah di dunia ataupun di akhirat ya jadi uh, kita melayakan diri kita untuk mendapat uh, seseorang yang uh, baik agamanya uh, mungkin Allah juga ingin kita sempurna agamanya sehingga nanti ketika bertemu adalah dalam kebaikan ya jadi uh, takdir baik buruk itu kan sebenarnya pandangan manusia ada takdir buruk ya. uh, misalkan Kalau belum nikah sampai usia sekian, apalagi usia 40, takdir buruk. Gitu. Itu bukan takdir buruk. Itu hanya pandangan manusia yang manusia itu terbatas pandangannya. Tapi kalau dari sisi Allah, semua adalah kebaikan. Nah, jadi uh, yang uh, diberikan jodoh di dunia baik. Yang, yang diberikan jodoh di akhirat juga baik. Karena apa? Uh, bisa jadi di jodoh kita di akhirat itu manusia-manusia terbaik. Kita nggak tahu siapa jodohnya nanti. Nabi Nuh, siapa jodohnya nanti Nabilud siapa jodohnya nanti Said Kutub ya kita nggak tahu siapa tahu yang sekarang dihina oleh manusia sampai akhir hayat nggak menikah atau tahu di surga Allah muliakan dengan jodoh-jodoh surga ya jadi lelaki-lelaki surga jadi memang ini yang kita sebut punya daya tahan ya seorang muslimah itu harus punya daya tahan ya. ketika mungkin belum datang jodoh ya. kemudian kalau ketika sudah datang jodoh diberikan allah jodoh di dunia ya kita jalani kehidupan kita kita jalani takdir kita dengan sebaik-baiknya ya kita menjadi uh, wanita yang soleha yang taat ya yang digambarkan oleh rasulullah ya dalam hadis ciri-ciri wanita soleha adalah uh, ketika suaminya uh, apa uh, memerintah mentaati ya. ketika dipandang menyenangkan uh, kemudian ketika disuruh mentaati kemudian ketika suaminya tidak ada menjaga Uh, harga diri atau uh, apapun yang ditinggalkan oleh suaminya ini ciri tiga tiga ciri wanita soleha ya. jadi kita termasuk di dalamnya nggak kalau kita sudah bersuami gitu apakah kita ketika suami kita memandang kita uh, seneng gitu ya yang ada rasa bahagia rasa uh, harapan yang uh, tinggi dan uh, kebahagiaan ya atau justru ketika memandang kita makin sumpek gitu sebab yang ada tagihan-tagihan belanja, tagihan-tagihan belanja, misalkan mau belanja ini, mau belanja itu, mau beli ini, mau beli itu, ya, yang ada nanti suami melihat kita bukan uh, nyaman gitu, justru yang ada tagihan-tagihan yang menakutkan gitu. <tasi> ya, kemudian uh, itu ya, ketika mungkin nanti kita perannya adalah sebagai ibu, maka jadilah ibu yang benar-benar uh, diminta oleh Allah dan Rasulnya ya, yang menjadikan anaknya soleh dan soleha. Ya. Kalau untuk standar duniawi nggak ada batasannya, artinya nggak ada uh, disuruh anaknya jadi dokter, jadi insinyur atau jadi apapun ya, selama uh, seorang ibu bisa menjadikan anaknya soleh dan soleha itulah tujuan utama. Jadi uh, jangan sampai kita salah ya, artinya uh, kalau bisa menjadikan anak Uh, sekolah tinggi atau kuliahnya sampai mungkin S3 atau doktor uh, itu apa, tanda kesuksesan bukan itu ya jadi apapun anak kita uh, selama dia soleh atau soleha itulah uh, yang diminta oleh Allah dan Rasulnya ya, jadi sebenarnya tujuan kita mentarbiah anak mengarahkan anak kita adalah punya keimanan yang uh, baik ya punya mental yang baik punya uh, jiwa yang benar-benar uh, jiwanya tangguh ya bukan penakut ya. bukan putih ya. walaupun semua itu butuh proses ya kita juga kan pribadi yang tidak sempurna gitu. tapi insyaallah kita disatukan oleh Allah menjadi suami istri itu adalah untuk mengadakan perbaikan di bawah generasi kita ya. jadi kalau kita tahu kekurangan kekurangan kita maka kita perbaiki di generasi bawah kita ya. artinya di Anak kita, kita perbaiki ya. Jadi anak biologis. Dan kita juga harus punya anak ideologis. Ya di samping anak biologis, artinya anak biologis sudah jelas ya, anak keturunan kita. Anak ideologis seperti apa? Anak ideologis itu bahwa kita punya pemikiran, pemahaman, jangan cukup di kita. Ya kita punya, contohnya katakanlah, kita tadinya nggak pakai jilbab, terus sekarang pakai jilbab. Nah, dapat hidayahnya kita pakai jilbab, jangan berhenti sampai kita. kita pengen ngajak-ngajak orang yang uh, mau juga pakai jilbab gitu. atau mungkin tadinya kita sholatnya nggak rajin terus sekarang udah menemukan kunci kita sholatnya rajin ya, jangan sampai di kita ya kita mau ngajak orang-orang supaya sholatnya rajin juga dan seterusnya ya mungkin uh, apa memperbaiki akhlak ya kemudian membersihkan hati ya dulu kita mungkin orangnya sombong terus kita paham Islam jadi nggak sombong gitu kita jadi Uh, tawadu ya rendah hati karena uh, kita udah paham bahwa uh, sombong itu penyakit yang mematikan ya dan itulah uh, sombong itu uh, penyebab kenapa setan sampai uh, diusir dari surga ya. dan sombong itu adalah uh, penyakit yang uh, kronis ya nah setelah kita tahu kita nggak mau punya penyakit sombong gitu ya sementara kadang definisi sombong aja kita belum Uh, paham secara utuh ya sombong itu apa kata Rasul bukanlah sombong itu orang yang suka pakai baju cakep-cakep, pakai tas bagus-bagus, atau pakai sepatu style, dan lain-lain tetapi sombong itu adalah batarul hak, wagom tunas. Batarul, hak batarul hak itu uh, tidak menerima kebenaran uh, batarul hak wagom tunas, dan uh, merendahkan manusia Jadi kalau orang pakai baju bagus, pakai sepatu bagus atau tas bagus, tidak pernah merendahkan manusia, tidak pernah menghina, itu bukan sombong ya. Kemudian bahkan bisa jadi orang yang sombong itu dia pakai pakaiannya nggak terlalu bagus, tapi dia apa tidak mau nerima kebaikan, tidak mau nerima kebenaran ya. Kalau bukan dari ustadznya atau kalau apa menerima suatu pemahaman atau mazhab fanatik merasa paling benar, merasa paling Uh, apa paling uh, apa paling uh, pertama atau mungkin merasa inilah yang terbaik ya sementara yang lainnya kurang baik dan lain-lain ini uh, juga merupakan kesombongan jadi sebenarnya sebagai muslimah kita kan harus mengkaji ya mengkaji secara utuh uh, bagaimana uh, sebenarnya ahlak muslimah itu secara utuh ya artinya uh, Kalau kita tidak tahu definisi sombong, mungkin kita tidak akan pernah tahu bahwa dalam diri kita ada penyakit sombong. Gitu. Kalau kita tidak tahu definisi uh, dengki, ya penyakit dengki, mungkin kita tidak tahu bahwa di dalam diri kita ada uh, penyakit dengki. Jadi mudah-mudahan dengan kajian-kajian uh, uh, Islam ya, kajian-kajian uh, yang kontinu uh, ya, nah, itu efektif untuk kita tahu. Uh, semua penyakit penyakit hati ya. uh, tahu kemaksiatan bentuknya seperti apa kemudian kita berproses untuk uh, memperbaiki jadi itu ya kembali ke yang tadi bahwa ketika kita uh, mendapat hidayah ya, yang tadi nggak yang pakai jilbab terus pakai jilbab ya. jadi jangan berhenti sampai di kita ya. kita sebarkan ya. kita sebarkan kemudian kita ajak orang untuk sama-sama uh, merasakan nikmatnya iman nikmatnya Islam untuk kemudian sama-sama masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala ya mungkin ini ya uh, yang saya sampaikan uh, mungkin selebihnya bisa tanya jawab ya uh, karena uh, kalau monoton mungkin akan membuat ngantuk ya, tapi ketika ada uh, dialog interaktif atau mungkin tanya jawab uh, itu akan membuat menikmatnya uh, Hidup ya uh... Halo Belulu